0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa. Nesta semana fazemos um ponto de ordem sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Enquanto em Bruxelas os Estados-membros divergem sobre os principais cargos europeus no Reino Unido. Tudo está neste momento em suspenso, à espera da decisão dos conservadores britânicos para decidir quem quer na liderança, Boris Johnson ou Jeremy Hunt, podem ser também os próximos chefes de governo. Que caminhos pode tomar o Brexit, o que pode implicar para a Europa, entre outros assuntos, para debater com pano de fundo a situação na Europa, tópicos para a conversa com Ana Gomes, eurodeputada do PS, em fim de mandato, e Miguel Poiares Maduro, diretor da Escola de Governação Transnacional do Instituto Universitário Europeu de Florença. Uma reflexão nesta parceria Renascença-Fundação Francisco Manuel dos Santos para os próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto de tê-los aqui no nosso programa. Vamos começar pelo Brexit num momento de de paragem. Confesso, e os ouvintes ouviram isto também se calhar com alguma surpresa, mas nós tivemos muitas vezes o tema Brexit alinhado, mas sempre o abandonámos porque a todo momento havia uma novidade que tornava o programa sempre desatualizado. Agora acalmou um pouco, porque estamos todos à espera também um pouco do que vai sair do Partido Conservador Britânico. Ana Gomes, mas o que é que já aprendemos até agora com este processo do Brexit? Apenas e só que os, os britânicos são mais desorganizados ou menos planeados do que nós pensávamos no início?
1: Bom, Uh, estamos todos a sofrer dessa a fatiga do Brexit, isso é claro é em Bruxelas, falando com toda a gente, uh, mas é verdade que o assunto não está resolvido e, e é da maior uh, relevância para para os britânicos, mas também para nós. Eu penso que houve uma evolução na opinião pública britânica uh, é preciso não, não, não esquecer que o referendo uh, foi, ganhou por umas... Por, uma margem mínima, e que uma parte sensível da opinião pública britânica e, designadamente, as camadas mais jovens, votaram contra o Brexit. Entretanto, todo este processo cheio de de convoluções acabou por consciencializar mais gente e hoje há muitos cidadãos britânicos que reconhecem que nem sabiam o que é que estavam a votar e que votaram por por ser contra ou para expressar um ponto de vista contra o governo da altura e não necessariamente sabendo das implicações. Conta-se até aquela história que no dia a seguir a, a, a... ao voto, muita gente na Grã-Bretanha foi ver ao Google o que é que era isso da, da, da União Europeia hum. uh, significativo de de, de, que de facto, as pessoas não percebiam as implicações. Eu acho que hoje a população britânica já percebeu, uh, mas há, uma, há um grupo de gente do Partido Conservador, mas também alguns do Partido Trabalhista, e esse é o um dos dramas ali, que de facto alimentam a ilusão de que é possível voltar ao controle get back control, dizem eles a pretexto de que voltando às fronteiras nacionais se conseguiria controle Ora, isto é uma falácia porque, face aos, aos problemas, dos desafios transnacionais com que estamos confrontados, desde os aspectos da segurança, o que que era a Grã-Bretanha sem, por exemplo, a segurança de fronteiras da França, por parte da França. Há uh, as uh, questões, de, por exemplo, da governação a nível global, o digital, na era digital, as questões do, do, das alterações climáticas, em que, obviamente, nenhum país sozinho vai fazer a diferença e vai sobreviver, Precisamos mais do que nunca da União Mas a Europeia. O que estão a
0: fazer com esse desencanto ou essa tomada de consciencialização uh, tardia? é que já houve um referendo e é que...
1: Já houve um referendo, mas os referendos tais como as eleições não ficam cravados na pedra uh, ao... Mas isso é um
0: argumento um Não, mas argumentos... é, um, é
1: um argumento completamente uh, uh, que é uma falácia porque uh, então, então votávamos uma vez e não votávamos mais, que é durante quantos anos? 50 anos?
0: Também há o um argumento não. ao contrário, não. vamos fazer referendos até dar o resultado mas que queremos.
1: votámos regularmente aos 4, aos 4, aos 5 anos exatamente porque pública, o ao público o, a vontade do povo vai mudando, consoante a informação. Portanto, essa ideia de que é preciso cumprir o Brexit é uma das das ideias a que se agarram os hardliners do Brexit. Mas a sensação que há em em Bruxelas neste momento, devo dizer-lhe, relativamente à perspectiva de Boris Johnson vir a ser o próximo Primeiro-Ministro, é que é um um tipo, como toda a gente sabe, volátil, oportunista, trapalhão, é que ele vai ganhar o concurso interno no no Partido Conservador para ser Primeiro-Ministro, tudo tudo indica, indica. na base de uma uma campanha pro-Brexit, e depois no poder, vai acabar por trair isso. Os meus colegas britânicos que voltaram ao Parlamento Europeu, não é? Aqueles que foram reeleitos, Uh, estão perfeitamente convencidos que vão lá ficar, porque uh, à medida que se for, nos formos aproximando da data. E,
0: e também do Labour, Sim. de ambas Sim. as sessões. Sim,
1: estão convencidos que vão lá ficar. Porquê? Porque eles acham que, cada vez mais, ao aproximar-se a data de outubro, uh, mais, uh, mais então a classe política britânica encontrará todas as desculpas para de facto não sair e, porque não há de facto renegociação possível do tratado, não é? Aquela ideia que o, o próprio Labour de, ligado ao Corbyn e aqueles que estão por trás do Corbyn alimentam de que poderiam fazer uma outra negociação, que poderiam fazer um outro acordo, que por exemplo livrasse do chamado backstop, que é uma questão essencial por causa das fronteira, da fronteira na Irlanda, Irlanda, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda eles... Eles uh, sabem que isso não é possível e, portanto, com o aproximar desse tempo, com os alertas que as próprias uh, empresas, as, corpora- uh, as associações empresariais estão a lançar do, das implicações económicas, cada vez mais vão fazer marcha atrás sobre, uh, sobre, sobre a decisão e... e, e co- porque a alternativa seria, de facto, colocar a, a, a Grã-Bretanha no fundo do precipício não era em cima. No conversa.
0: Fundo. O que é que aprendemos com este processo, Miguel Pérez Maduro, até agora, até agora? Eu concordo com
2: grande parte, na totalidade, daquilo que, que a Ana Gomes disse. Um, eu acho que a primeira coisa que aprendemos e que os próprios britânicos aprenderam um, é que uh, a resposta para o grau que inter, de interdependência que nós já temos no mundo de hoje não pode ser tentar encerrar as nossas fronteiras. Um, isso só seria possível se nós estivéssemos abdic- disponíveis para abdicar de tudo aquilo que a interdependência nos oferece. O, o problema dos britânicos é que eles estão a ser confrontados com o facto de que eles não querem perder essas vantagens da interdependência. Eu costumo dizer, abdicar disso é um bocadinho como alguém deixar-nos no meio do deserto, onde ninguém nos, no, não nos pode impor nada fisicamente e dizer ah, sou livre para finalmente ser e fazer o que quero. Não é assim, porque nós somos seres sociais, portanto, realizamos com os outros, em relação com, com os outros, e no mundo em que vivemos hoje, essa relação com os outros ultrapassa as nossas fronteiras em muitas uh, dimensões. Portanto, nós temos muitos ganhos dessa interdependência. E acesso a imensas coisas que não tínhamos, não tínhamos antes, maior liberdade de escolha. Essa interdependência é geradora de paz, porque uh, o facto de que a prosperidade de cada um dos nossos estados depende daquilo que se passa nos outros estados, é uma garantia de paz também. E essa, aliás, foi uma das lógicas fundadoras do processo de integração europeia. Portanto, a a, a, a verdade é que isto nos ensina que não é possível... Uh, voltar a ter um controle e uma total autonomia política dentro das fronteiras de um Estado, mantendo as vantagens do processo de interdependência, que decorre da globalização, mas também da digitalização da nossa sociedade. Não é um processo uh, apenas decorrente da globalização económica. Hoje em dia é social, é tecnológico, em imensas dimensões. E é isso que, com que os britânicos estão a ser co- confrontados. Uh, e, e por isso é que também deixamos de ouvir, curiosamente, os outros populistas na Europa defender a saída da União Europeia. Eles já perceberam pois. que isso não é a solução. O que não significa que os nossos que os problemas tenham acabado para a União Europeia. Porque aquilo a que estamos Sim. a assistir é outra coisa preocupante, eu acho, que é aquilo que eu chamo desintegração a partir do interior. Ou seja, que é, em vez de saírem da União Europeia, alguns deles tentam evadir-se alguns princípios fundamentais da União Europeia. Aquilo que está a acontecer na Polónia, na Hungria, em Malta, na Roménia, na Eslováquia com invasões uh, uh, no fundo a tentativa de escapar e de, de, de colocar em causa princípios fundadores da União Europeia ao nível do Estado de Direito da, da democracia que fragmenta as próprias famílias políticas tradicionais Sim, fragmenta o que as se pode políticas. ver
0: depois na representação eleitoral e no hemiciclo esse é outro, outro
2: outra das coisas não que estamos a aprender não fragmenta
1: suficientemente do meu ponto de vista <risos>
2: esse é outra das coisas pode, pode essa é uma visão otimista que se calhar a, a, a realidade política e a organização política que temos necessitava talvez de alguma uh, Também está um bocadinho, como eu costumo dizer, no futebol, cartelizada. E, portanto, se calhar a única forma de descartelizar, de combater estes cartéis políticos, também é... é, mas tem tem custos e estamos a assistir. Sobretudo se os movimentos políticos que crescem são movimentos radicais, que é aquilo que temos assistido. Felizmente vimos nestas eleições para o Parlamento Europeu movimentos políticos não radicais, com uma mensagem claramente pró-europeia, Uh, claramente de abertura, uh, de defesa de uma cidade de uma sociedade aberta, a terem grande, grande sucesso. Foi assim com os liberais, foi assim com os verdes, uh, e isso, uh, eu do meu ponto de vista, é importante, mas significa uma, um desafio para os partidos tradicionais, como aquele a que eu pertence e a Ana Gomes pertence, que têm tido grande dificuldade em adaptar-se àquilo que são as novas fronteiras ideológicas que são fronteiras muito menos em termos de esquerda-direita tradicional e muito mais daqueles que defendem uma sociedade aberta e interdependente e daqueles que defendem um regresso às fronteiras nacionais, seja através do protecionismo económico, seja através do combate à imigração, seja seja, seja através de uma leitura muito mais conservadora dessas, dessas sociedades. Os partidos tradicionais têm dificuldade de adaptação a esta, a esta nova realidade. porque Porque o seu eleitorado sociológico tradicional, ele próprio está dividido sobre estes temas. E daí que a forma como os partidos tradicionais têm reagido em muitas circunstâncias é, no fundo, através de uma ambiguidade política, não isso. tomando uma posição clara. Aliás, basta ver que no Reino Unido, é os próprios conservadores, mas sobretudo ainda mais nos trabalhistas, a divisão é, é enorme. Hoje. É exatamente o que eu ia notar. Essa divisão é. é...
1: Havia um um colega meu britânico, conservador, que perdeu o seu lugar, que ainda esta semana me dizia muito contristado que achava que não tinha espaço ele, ainda por cima da origem paquistanesa, que não tinha espaço para viver na Inglaterra de hoje, onde ele nasceu. Uh, e à procura de ir para o outro lado do, do mundo, ou da parte do mundo trabalhar, e dizia-me, porque tu não vais ter mais o Reino Unido. Se o Brexit vai por diante, tu vais ter o Reino desunido. Porque uma das consequências vai ser a fragmentação do próprio Reino Unido. Isso é uma Mas das eu, coisas eu, este que... Este
2: problema usar. acho que vamos ter, independentemente de o Reino Unido sair ou não sair. Eu escrevi um artigo já aqui há alguns meses, em que dizia que, do meu ponto de vista, a solução mais natural a que iríamos chegar era a permanência do Reino Unido, na altura uhum. ainda poucos defendiam isso. A minha lógica era simples, é que as condições políticas internas do Reino Unido que conduziram ao Brexit são as mesmas que tornavam impossível um acordo quanto à forma do Brexit. Sim, porque eles dependem
1: e, do mercado único, absolutamente, a, a economia do, e portanto, do Reino Unido depende do mercado essa único. essa
2: incapacidade política de encontrar uma solução quanto à forma do Brexit iria levar, no fundo, a que a questão se, se colocasse de novo e uh, eu aí concordo totalmente com, com o a gomes quer dizer sim concordo com a ideia. Eu, eu não não há um, uma democracia que não permite mudar de opinião deixa de ser uma democracia é? portanto a democracia por definição pois. exige a possibilidade de mudar de opinião agora é verdade que tem de existir alguma do ponto de vista político algo que permita a autoridade política uma autoridade política uma caridade política a ideia de vamos Voltar a submeter isto a uma nova decisão. Eu acho que isso vai acontecer em breve, através das ele- de eleições legislativas no Reino Unido. Uma espécie de segundo referente. É, 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 sim, é...
1: são as eleições, mas que no fundo falem como um segundo referendo. Como
2: um segundo referendo. O que eu acho que vai acontecer é que o Boris Johnson vai tentar uh, uh, e vai agravar do ponto de vista negocial uh, e ter uma tática muito mais agressiva do ponto de vista negocial, uh, que vai ameaçar com o hard Brexit, Uh, isso também podemos falar Embora disso, o Parlamento
1: criar... britânico tenha votado no sentido de várias vezes de, disso de, não poder de acontecer, mas é, mas é esse mesmo que eu, que eu acho que vai
2: acontecer: é que ele Sim. vai entrar em conflito com o Parlamento e depois vai haver ali uma escolha que é, ou, ou ele tenta, uh, uh, no fundo, que se chega ao ar do Brexit, quase como facto consumado. ultrapassando o o Parlamento, mas isso cria uma crise constitucional no Reino Unido, onde o Parlamento é talvez o princípio mais fundador da democracia britânica, é a soberania parlamentar, e portanto eu não acho que ele vá conseguir fazer isso, nem que acabe por querer correr esse risco, e portanto ele não conseguindo fazer isso, e o Parlamento não o deixando de fazer o hard Brexit, a única alternativa é eleições. E essas eleições vão ser depois eleições em primeiro lugar desde logo sobre se deve ou não fazer no segundo claro. Brexit. Existindo um Parlamento com esse capital político renovado, esse Parlamento terá autoridade claro. para, para voltar a, a, a someter a esta questão. Agora, o que eu acho que nós, é importante nós termos em causa é, a Ana Gomes dizia muito bem que o Reino Unido está profundamente dividido é que o Reino Unido que permanecer na União Europeia se, se o Reino Unido permanecer na União Europeia nós não voltamos ao status quo ex ante, ou seja, é um Reino Unido profundamente, ainda mais fragilizado, ainda mais polarizado politicamente e que portanto tenderá a trazer essa polarização, essa radicalização, tenderá a contaminar o funcionamento da própria União Europeia. Por isso é que eu acho que a União mas Europeia se se tem de Mas se houver branqueamento,
1: também acontece. Também quer dizer, dizer, aí acontece aí temos ao a divisão mas, mesmo. Mas quer co- dizer, co- a, Escó- co- a Escócia tornando-se independente e depois, eventualmente, a, a, Irlanda, a própria Irlanda do Norte podendo votar, juntar-se à Irlanda e. e mas e aí o impacto Ways, na União Europeia
2: será mais pois, limitado. A minha sim, preocupação, claro. neste caso. Eu, atenção, eu sou favorável à permanência. Eu também sou tudo favorável à... à permanência. Mas eu acho sim. que a União Europeia sempre... se tem de preparar precisamente para os riscos desta permanência. Sobre isto.
1: E o que eu vejo hoje é que há muita gente, e designadamente em França, que está de tal maneira, porque isto tem sido uma exaustão também para a própria União Europeia, uma exaustão de recursos, de tempo, de energia. Sim. Há quem esteja cansado, eu vejo a ao nível fadiga. das instituições e que diga epa, epa, que saiam e que é. nos amparem a loja, que não. Que nos larguem. Nós, largue. nós tem mais, pronto. Uh, há,
2: há pessoas, há, no, há líderes na União Europeia neste momento que defendem a, 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 eles o hard Brexit. Exatamente. Tá? É
1: exatamente. <risos> uh... Bom, eu acho que não podemos uh, ir por aí, uh, e acho que se for possível evitar isso, se deve evitar. É. E acho que um aspecto positivo é que o, os britânicos não vão ser os mesmos, porque houve muita coisa, houve muita área onde os britânicos, sendo, por exemplo, olha, a área da segurança e defesa, um país, uma área onde, obviamente, a Grã-Bretanha é um dos grandes provedores de segurança e defesa a nível global, era uma das áreas onde eles podiam dar cartas na União Europeia, escolheram boicotar. Ou só não boicotavam quando lhes dava e, jeito. E mesmo exemplo, Aquela missão à Atalanta né, nas costas do Índico para combater a pirataria. Dava-lhes jeito e eles até t- aceitaram ter o quartel-general em, em, em Northampton e, o, e o, em Norwich. Em Norwich e, 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 e comandar a operação, etc. Agora, o Reino Unido que fique é um Reino Unido que vai ser, no fundo, mais, muito mais pró-europeu, penso eu, e menos boicotador daquelas áreas onde eles costumavam boicotar. Mas buscar. poderá
0: jogar menos, por exemplo, nessa questão da segurança e defesa?
1: Não, acho que pelo contrário, acho que até pode, pode l- a, jogar a mais e mais precisamente. Aliás, acho que se sair, estamos condenados até pela, 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 pela vizinhança, quer dizer, uh, mesmo que a Reino Bretanha saia, é uma área onde, obviamente, vai continuar a haver cooperação com o Reino Unido, uh, é a da segurança e defesa, ou o Reino Unido, é a da segurança e defesa, até porque a Europa está a avançar nessa área, por virtude do que está a passar a nível da NATO, com os Estados Unidos, etc. E, portanto, é uma das áreas onde o Reino Unido não pode prover a sua segurança exclusivamente, sem alguma articulação com a própria União Europeia. Portanto,
2: Embora se o Reino Unido sair de forma a dar Brexit, isso vai tornar é, é, todas as outras mais, discussões mais complicadas. Isso significa, que, por exemplo, que eles não pois. assumirem sequer as responsabilidades financeiras que têm que são para o futuro, mesmo não pertencendo à União Europeia, por exemplo, relativa aos funcionários britânicos Foi. na União Europeia tudo isso, isso vai tornar extremamente é. difícil qualquer outra e forma este,
0: de E este cooperação. argumento de mantendo-se o Reino Unido e o impacto que terá também na própria União Europeia, que era um dos argumentos aqui eu penso que que eu eu de... é um
1: é um... é... será positivo porque como lhe digo eu acho que uh, é bom é, é fundamental ter o Reino Unido por todas as razões uh, e será um Reino Unido menos boicotador naquelas áreas onde o Reino Unido costumava está boicotar Está
2: otimista Eu, eu acho Aí... que a Ana como está um bocadinho otimista porque eu <risos> temo que que uh, uh, o grau de polarização e radicalização da política interna no Reino Unido acabe por dificultar muito esse papel positivo do Reino Unido no, no seio da União Europeia. Não, penso que é. não, porque
1: acho que isso será sinal de que aqueles setores da população que de facto são europeístas convictos e que f- se mobilizaram para impedir o Brexit, uh, digamos que prevalecerão. Vai, vai depender uh, muito é, é, também de, de, quem... de um,
2: de uma, do resultado de um eventual segundo referendo, Por Exatamente. exemplo, a vitória para a permanência for tipo 60%, 40%, acho que isso muda muito a dinâmica. Se a vitória para a permanência for de um, dois pontos de porcentagem...
1: eu pensei que a própria União Europeia terá muito menos tolerância tolerância para os opt e os boicotes britânicos do que no passado, depois, digamos, desta questão estar resolvida. Mas eu também tenho esperança que uh, se consiga evitar o Brexit. Mas
0: os eurocéticos eleitos lá continuarão, porque têm mandato no Bom, Parlamento mas, Europeu.
1: Mas, ouça, mas os eurocéticos não são só britânicos.
0: Não, não mas no caso dos britânicos uh, pode haver um segundo referente na capa de uma legislatura. que a relação não, do, de forças. No Parlamento
1: Europeu nós temos, sempre, temos tido cresce, e é com força crescente setores eurocéticos que não são sequer só britânicos, não é? Se calhar claro. muito piores que os, que o, que os britânicos, são que que são normalmente pelo menos democratas são por exemplo uh, uh, grupos de, uh, de, de, do género que representam forças como a de Orbán Sim. ou de Salvini ou a Fd alemã que agora entra também pela primeira vez no Parlamento Europeu agora uh, apesar de, de terem crescido em número eu, eles estão uh, não cresceram tanto como alguns previam não é não foi uma Sim. uma maré uh, como isso alguns é, uma, previam. Na é boa, uma boa notícia é boa boa notícia e uh, e eles estão também cheios de divisões embora tenham constituído um grupo e vão por essa via ter muito dinheiro para as suas atividades, etc., mas isto vai ser, obviamente, bastante escrutinado, estou convencida pela pela imprensa e pelos próprios instituições, mas, apesar de tudo, eles têm divisões e há áreas onde eles se dividem e, portanto, e e têm contradições. Portanto, digamos que o campo, europeísta, pro... para mim o principal problema nem é tanto o impacto dessas forças anti-europeias, que eu não lhe chamo eurocéticas, eu chamo-lhes anti-europeias. O problema é as forças pró-europeias não se articularem suficientemente para fazer avançar a União Europeia e corrigir aquilo que claramente tem que ser corrigido, designadamente ao nível das políticas económicas.
2: Mas aí, curiosamente, eu acho que se o Reino Unido acabar por ficar, essa preocupação com que do meu ponto de vista deve existir, com criar um funcionamento da União Europeia que não permita uma contaminação uh, de, desse, desse ambiente político envenenado no Reino Unido por parte da União Europeia, uh, pode conduzir uma oportunidade ao mesmo tempo à União Europeia. Porque eu, porque eu acho que pode ser a oportunidade para diferenciar entre, claramente, duas formas de integração na Europa. Uma, no fundo, que é aquela com que os britânicos tudo somado sendo se sentiram razoavelmente confortáveis que é do mercado interno não é? com depois eventualmente uma participação ao nível da segurança é, e cooperação e depois um outro nível de integração que participem os outros estados com integração claramente económica e política e que acende por exemplo num orçamento próprio associado à volta da zona euro eu acho que isso pode ser oportunidade para ao mesmo tempo fazer fazer isso ou seja, o Reino Unido acabar por não ficar e termos de redesenhar a própria União para adaptar a essa essa realidade pode ser uma oportunidade para a própria União tomar passos importantes em matéria de integração que eu acho que são necessárias em política económica.
1: É verdade, é verdade eu acho que sim que é uma grande oportunidade e espero que se venha a verificar e a não desperdiçar. Mas o grande problema, penso eu, é que dentro do campo europeuista temos ainda uma grande demarcação em relação às políticas fundamentais, designadamente económicas, da União Europeia e à questão do próprio de, de, de completar do completar da arquitetura do euro. Aliás, o Juncker, neste discurso aqui que fez agora em Sintra, para os, para os governadores dos bancos centrais, que é um grande discurso, devo dizer, recomendo a leitura atenta desse discurso, onde ele eh, identifica cinco, seis aspectos relacionados com o, o euro, E um dos aspectos que ele diz é que as regras não podem ser estúpidas. As regras têm que admitir flexibilidade e, sobretudo, permitir a adaptação àquilo que serve os cidadãos. E isto era a propósito, por exemplo, das políticas neoliberais que foram aplicadas na sequência da crise financeira de forma cega, com aquela visão Ordole ordo uh, uh, liberal neoliberal no dos alemães da zona euro, porque... exatamente e ele diz não é só isso todas essas políticas e ele, ele, ele explica como isso foi estúpido aliás ele ele vai à agenda vai ao pacto de estabilidade e crescimento que em 2003 2004 foi foi um, violado pela França e pela Alemanha a Comissão quis aplicar regras e não conseguiu aplicar regras, foi a tribunal. E depois o tribunal deu uma uma decisão solomónica e depois vem a resposta ordo neoliberal à crise financeira com medidas estúpidas como aquelas que eram aplicadas aqui em Portugal ou na Grécia ou em Espanha. E foi a flexibilização dessas regras que, e uma interpretação flexível que permitiu que depois houvesse espaço para recuperar e para hoje estarem estar as economias a E é, o tal Orçamento esta... da Zona Euro isso.
0: poderia resolver O Orçamento esse, da Zona Euro problemas? é
1: fundamental, é uma questão fundamental, mas não é a única. É, é evidentemente Como a instrumento? questão do Orçamento da Zona Euro, mas aí também há duas visões. Há a visão Uh, que quer um orçamento substancial que efetivamente permita lançar o investimento e fazer uh, 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 e também uma... uma, uma Reformas uma,
0: estruturais. Uma Reformas
1: estrutural e no, e no social. E há a visão dos tradicionais da visão ordem neoliberal... A Holanda, mas por trás a Alemanha, Quer dizer não há um orçamento pequenino que não vai mais além.
0: Que... Isso não foi totalmente resolvido Isso neste espaço europeu. Isso neste não está resolvido? Europeu. Este este está europeu. Este, houve uma, uma
1: reunião dos ministros do de, do eurogrupo. Sim. que era justamente suposta resolver isso, e a questão da garantia de depósitos, que seria o completar da União Bancária, e mais uma vez isso não se resolveu, Opa. porque continua a existir essa dicotomia que no fundo está dentro do próprio campo para o europeu. O e essa é O parágrafo do que europeu
2: sobre esta matéria é muito invasivo Pois, em exa- é completamente E mesmo invasivo. assim tem... é móvel. É? <risos> tem vindo a mover-se, uh, repara. Pouco pouco. Quando... Quando eu entrei no governo nessa altura, não havia sequer o princípio quase da União Bancária que pois entretanto, não. Que, entretanto surgiu, não é? Sim. Portanto, houve a União Bancária. Eu lembro-me que quando no último ano que nós estivemos no governo nós fizemos uma contribuição para o relatório dos quatro presidentes, em que defendíamos o, o, a criação de uma capacidade orçamental da, 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 da Zona Euro, que depois o atual governo português continuou a defender Sim. essa posição. E, e, e na altura parecia uma coisa impensável, e, utópica. Hoje em e dia... E o seu caminho, já, isto é é a União Europeia, não é suficientemente rápido, mas mesmo assim tem vindo a, a evoluir, mas a grande dificuldade que nós temos realmente na Europa hoje em dia é esta de conseguir reconciliar preferências muito divergentes Sim. dos cidadãos europeus em diferentes locais da Europa. Eu costumo políticas. dizer que Sim, mas é que, mas, mas é que tem muito a ver também com a organização sim. de diferentes comunidades políticas nacionais. Sim, é verdade. Essa é, 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 é que é a dificuldade. Eu costumo dizer, quando falamos do déficit democrático europeu, dizemos que a Europa não houve cidadãos. Não é bem verdade, porque nós sim. sabemos que é que os cidadãos querem... Mas o problema é reconciliar essas diferentes preferências, porque aquilo que querem no norte da Europa... Sim. Uh, uh, e aquilo que querem no sul da Europa relativamente ao euro é muito diferente. Aquilo que querem no leste da Europa e aquilo que querem no ocidente da Europa relativamente à imigração e aos refugiados é muito diferente. Todos querem mas prosperidade. Não,
1: porque, não, Todos mas, querem, mas, mas a narrativa... forma como se chega a isso... Exato, e, e tem muito a ver com as <risos> tem... narrativas, não é? Tem diferentes é? opções. Tem, lhe lhe tem muito a ver com as narrativas e, de facto, eu acho que uh, essa perspectiva que o Miguel estava a dizer do norte da Europa por oposição ao sul Uh, que, que de resto perpassa nestes discurso do Juncker, que eu fiz referência, uh, uh, tem a ver com a narrativa que é construída e reproduzida e replicada nos países do Norte da Europa e que está na base daquela, é uma... da, daquela ideia que de que, é... que os do Sul é... são todos preguiçosos, não trabalham, não sei o quê. Aliás, é... é uma
2: narrativa normal entre credores e, e devedores, não é? Os devedores muitas vezes acham que foram os credores que lhe fizeram o crédito excessivamente fácil e que isso levou a endividamento pois. e os criadores acham que foram os devedores que não foram responsáveis pois. e no fundo é, 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 é ambas as coisas são verdadeiras, não é? Pois, mas era isso que nós precisávamos, o... mas é muito difícil. Exato. Uh... Mas como
1: diz o, o João Quer, para, o euro, que é muito mais que um instrumento económico, é um, um instrumento político fundamental da construção europeia, para o sustentar e para o completar, essa questão tem que ser resolvida. Essa questão, e é, de facto, a questão que também, no fundo, está por trás destas dificuldades do Game of Thrones, portanto, da, da distribuição dos postos. Eu estou convencida que boa parte da insistência alemã por a por, é presidente da Comissão, aquele Sr. Weber, que obviamente não tem perfil nenhum para aquilo e, tem, e com razão é rejeitado por todos os outros grupos políticos, digamos, do, do mainstream para o europeu, é porque a última análise a Alemanha quer estar a fazer a jogada para sacar o lugar do, do o BCE, Europeu. do Banco Central Europeu. E isso, devo dizer que se aquele um homem oposição... chamado Jans Weidemann se sentar no Banco Central eu, Europeu... Acho estamos, estamos, que é
2: preferível, claramente, o Sr. Weber, todos muito presidente mal. da Comissão Europeia. Eu acho também. que...
1: Não, eu <risos> para acho países como Mas nós... Neste facto, momento, nós agora, os eu acho são... que tipo, um tipo, um sujeito como o Weidemann, que teve as posições mais inacreditáveis em uh, todas estas crises, no Grexit, na perspectiva... O Weidemann, para
2: os ouvintes lembrarem, é o presidente do, do Banco Central, Banco Central Alemão, Alemão
1: e é um dos e Candidato a da... presidente do
2: Banco Central Europeu. Uh, enfim, Portanto, não, não não Mas isso torna-se muito mais difícil ser, ser, porque no mas... tal
0: campo europeu, agora já não é só uma conversa dos do socialistas, dos democratas, é também os liberais e até os e, verdes. Que não, não é
1: mais difícil, é, é mais. Até talvez haja oportunidades de, 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 de dificuldade. De, é que eu acho de que há três, Congregações três, positivas. Há,
2: tre- há três coisas que vão ter de ser reconciliadas, do meu ponto de vista. A primeira é que tem de haver uma distribuição equilibrada e de acordo com o peso político destas três forças políticas. Não é? E também dos verdes que uh, Eventualmente muito. verdes com liberais, com, com o Partido Popular e com, com o Socialista de um lado. Segundo, uh, um, isso tem de ser feito uh, uh, na medida do possível, respeitando, em alguma medida, uh, a posição e a ideia do Spitzenkandidat. Mas isso... Que era uma evolução importante e que o Parlamento é. Europeu defende e que, no fundo, valorizou as eleições europeias. É. E, portanto, simplesmente é abandonar isso. As cabeças de lista, são Simples... no
0: fundo, os candidatos de
1: primeira
2: linha para o e cargo de cara. É, e é. Coisa é. Um, claro. um
1: programa, um programa de é. ação, não é?
2: Simplesmente abandonar isso é complicado. E o terceiro aspecto é que, tendo a Alemanha um dos and Candidates e do grupo político mais votado, é alguma verba. coisa a Alemanha terá de obter no final disto tudo. É quadratura, não é do círculo, mas deste <risos> triângulo, é. não é. Fácil de fazer.
1: Mas eu cá penso que uh, na Alemanha escolheram o Sr. Weber, que sabem que não tem perfil nenhum e não tem experiência nenhuma de governo, etc., uh, para uh, comprometer o processo dos Spitzenkandidaten. Eu, porque há muitos governos, olha, a começar pelo francês, que não gostam dos Spitzenkandidaten, porque no fundo é retirar poder ao Conselho, aos governos. Uh, dar, um, é, é, re, é reforçar forma, a legitimidade. É salvar às o
2: processo que é, eventualmente, que seja um dos outros pittes de candidatos, ficaria com que o Presidente da Comissão. É, Sim, mas agora é já, mas há também isso, concorrentes não, fora deste quadro. Mas para quarto. isso ter se há de dar alguma coisa ao PP. Eu, 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 aqui há umas semanas, dizia que a única alternativa que eu via nesse contexto era se conseguissem convencer a Sra. Merkel a pois, ser Presidente do Conselho também... e, eventualmente, a Sra. Verstager, por exemplo, podia ser Olha, Presidente da Comissão. Olha, esse era o meu
1: ticket. Mas,
2: mas não sei O seu se ticket era fácil.
0: Merkel como Presidente era, do Conselho
2: Europeu? Era
1: Verstager Presidente da Comissão e Merkel Presidente do Conselho Europeu, mas devo dizer que é, desde que há dias veio a Senhora América a tremer, e pode dizer que é da falta de copo de água, mas obviamente não é, Uh, percebi porque é que os meus colegas alemães todos me garantem que ela não vai ter Sim, nenhuma. O que eu função também, o que eu também tenho ouvido é que ela sair... não quer.
0: E, e, está, e a Alemanha tudo. muda depois. A minha questão, a última questão é esta, a Alemanha pós Merkel A Alemanha está a mudar, Pós-Merkel. a Alemanha é um problema.
1: A Alemanha está a mudar. Esta senhora que substitui a senhora Merkel não tem nenhuma ideia da Europa, nem é para a Europa, é da Europa, segundo dizem vários colegas alemães, não tem, portanto, a sensibilidade com todas as suas hesitações que a senhora Merkel indiscutivelmente tinha, uma também, sensibilidade Também ganhou, é Se
2: nós recordarmos da Merkel no início, também nos citava. Sim. Então, por contraposição com o Amelot Cole... Doutora, Ana Gomes a defender a Angela é Merkel, é Merkel é ao fim é destes anos eu todos. Também, eu, é eu também ouvi os mesmos receios Eu muitas que... vezes
1: critiquei-a é numas eu? coisas e defendia a noutras. Olha, por exemplo, em relação à atuação dela em relação nos aos refugiados. refugiados em 2015, eu sempre a defendi. Foi aí
0: que ela se calhar ah. ganhou um lado da Europa que não, não, não estava eu, eu propriamente do eu lado acho dela. acho que
1: ela é europeísta até porque ela sabe bem o valor da Europa tendo ela vivido fora da Europa, fora um, um do um regime da democrático de vindo da, da Alemanha de leste. Eu acho que essa experiência é marcante, obviamente. Mas
0: como é que será a Alemanha ah. sem Merkel? Ou... Porque não. foi uma personalidade muito marcante nos últimos anos. Não,
1: a mim o que me preocupa mais, ainda hoje vim a ler, por exemplo, Tempo é neste momento, já até a candidatos, a presidentes de câmaras de algumas cidades na Alemanha que têm que ter proteção reforçada porque estão sob ameaças de morte de forças nazis. É a própria violência que está a surgir. Essas forças não é só entraram, contra refugiados, entraram é contra para os é rachetais. É, é terrível o que está a passar em alguns países da Europa Central. Mas também central. estamos a assistir
2: uma reconfiguração interessante. Eu acho que vai ser... Uh, interessante ver o que é que se vai passar com, com o Partido Popular. A atual Lia a nova líder, não parece gerar muita confiança. Já se fala da possibilidade dela ficar como líder do partido e apresentar um candidato diferente a, a chanceler. Uh, um, não é claro. Entretanto, o próprio Partido Popular na, na Alemanha tem tido novidades interessantes. Há alguns Estados, há um Estado, por exemplo, em que está em coligação com os verdes. Não se... O que é
1: a Alemanha tem os verdes? É a subida é, é... dos verdes na Alemanha, sem dúvida. O,
2: e os verdes transformaram-se num partido mu... que eu devo dizer muito interessante na Alemanha, é um partido com uma componente parte liberal, parte com uma preocupação muito grande, muito europeísta. E, e, e com portanto...
1: uma preocupação também de integridade, coisa que infelizmente. Não, não têm uh, nem o PPE, nem o, o, o Partido Social Democrata. E é por isso que estão a, a, a descer, Sim. ambos, não é? E mas ambos convergem
0: na ideia de uma necessidade de um Presidente do Conselho Europeu de perfil elevado. Mas, eu,
1: mas repare, eu acho que o Espírito de Candidato, eu sou a favor do processo do Espírito de Candidato, que acho que justamente aproxima os cidadãos e responsabiliza, não é? Uh, mas esse processo precisava de ser complementado com a ideia que também muitos defendemos no Parlamento Europeu, eu fui uma delas a ideia das listas transnacionais é isso, por exemplo, que se agarra o Macron hoje para recusar o Weber e diz, e ele diz e com alguma razão, ele, ele não recusa o Weber por ser do PPE ele recusa o Weber por ser quem é por não ter a experiência que ele acha que tem que ter Uh, e por isso, mas até se admite lá. a hipótese Barnier, que também pois, é de PPE. Mas eu
2: acho difícil assim. Popular, é difícil. Ele já se expôs tanto a atacar que, se depois fosse recompensado dessa forma tão direta, acho que seria complicado. Mas não excluo nada, quer dizer,
1: eu ainda então, tenho e a, a esperança... senhora
0: Vestager aí pode ganhar alguns eu, pontos. Exatamente,
1: União, eu o acho que é, sim. Como que no futebol, provisões é. só no fim do jogo. Não, mas eu, <risos> eu acho que sim, que o, o, no fundo o Weber, se os socialistas e, e os verdes e os liberais opõem-se ao Weber. Timmermans, o o não. Timmermans, por, por oposição também está excluído e, na minha opinião, também Barnier
0: não. é uma carta Portanto, de, de a Macron. A Vastager
1: é a, a Spitzenkandidat ou a Ska Keller do, dos Verdes. São, são duas mulheres. Aliás, acho que é a altura, de facto, da Comissão ter uma mulher à frente, acho. As, pela experiência que eu tive que uh, Parlamento marcou com a É uma mulher ao longo de, cheia de c- capacidade de decidir. Na minha opinião, ela salvou a Comissão Juncker logo no princípio, quando foi atrás, disse à Irlanda que fosse buscar o dinheiro que tinha feito poupar a Apple. A, a Apple e ou outras grandes empresas em, 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 em impostos não cobrados sim. é uma mulher com coragem. agora, capacidade
2: de independência em relação à sim. França e à Alemanha. Ainda agora. Eu e eu agora, eu agora já... é possível que isso a penalize neste Exatamente, momento. Aliás, dizem
1: que a razão porque o, o Macron se, op... se opõe à Fastager é porque ela boicotou o projeto de fusão da Alstom com a Siemens em nome da dos, concorrência e em nome europeus, dos que consumidores. São
2: campeões franceses e alemães em nome do interesse dos consumidores
1: e, portanto, da concorrência. Portanto, é uma mulher com é uma liberal dinamarquesa, mas uma liberal social liberal, e é uma mulher, eu devo dizer que as relações que tive com ela fiquei com uma excelente. E no emoção. Conselho
0: Europeu, já agora, já percebi que Vestager também podia ser uma, uma boa solução. Acho
1: que hum, não, bem, não hum. tem bem não, não,
2: Europeu. Não. É. não, não, não. não. O Conselho eu Europeu.
0: estou a dizer: a sua opinião sobre o Conselho Europeu, já que Vestager, se calhar ah. na sua opinião, podia ser uma boa
2: presidente de Comissão. Da comissão. No Conselho Europeu, não, não, neste momento, a minha hipótese original teria sido a Merkel, mas acho que a Merkel não, não aceita Mas tem que ter todo. um perfil elevado. Uh, não, tem que, ser tem que ser. Um A tradição no Conselho ou... Europeu é, é. que seja um, ex-primeiro, um ex-primeiro-ministro ou até um dos atuais Uh, pri- pri- pois é, que falou António Costa Sim, com certeza António
1: Costa líderes... só não é, se não quiser Mas não, não há, quer porque e tem aqui, tem
2: aqui o... de, Depende do equilíbrio entre as famílias tem políticas não o, é Do que, o é, do que é, é calhar ao Partido, ao, 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 ao partido Socialista uh, Eu só espero e, portanto... que não
1: seja Que não vão buscar um sujeito desqualificado Que um dia destes vai para esse Que um se chama Joseph Muscat Não estou a dizer isto por acaso Porque corre rumores Do ex de Malta Espero não Espero bem que não e será a desgraça total da Europa. <risos> Bom,
0: estamos no final da nossa conversa. Como sempre pedimos aos nossos convidados que nos possam trazer, sugerir algo para os ouvintes poderem desenvolver a sua suas leituras ou o seu interesse por estes temas, a questão da Europa, a questão do Reino Unido.
2: Entretanto, foram pensando no assunto. Miguel Paiares Maduro Eu sugeria dois livros, um pouco na mesma lógica. O primeiro chama-se As Origens da Política, de um uh, arqueólogo italo-americano uh, chamado Jorge Bucelati. É, e é um livro que explica que, no fundo, a política surgiu na Mesopotâmia, de acordo com, com ele, em correspondência com a criação dos espaços urbanos. Ou seja, quando as pessoas deixaram de se agregar por pertencerem famílias, a tribos, mas se a partilharem um, um território e certos recursos. Essa partilha de um território e certos recursos gerou interdependência num contexto de diversidade, em que já não podiam fazer apelo às regras da família, da tribo, para decidir os seus conflitos sociais. E portanto é isso que dá origem à política. E eu acho que isso explica o tipo de desafio que nós temos hoje. Nós hoje temos uma interdependência para lá dos nossos Estados, que exige formas de política para lá do nosso Estado, que são difíceis de nós construirmos e desenvolvermos. E a dificuldade disso é que está com o segundo livro que eu sugeria, que se chama Lexo. Lexus and the Olive Tree, uh, Lexus e a, e a Oliveira, de Thomas Freedom, um livro já com alguns anos sobre o início da nova globalização, da globalização que temos hoje, em que ele defendia que a grande tensão que nós estamos a assistir no mundo é que, por um, por um lado, económico e socialmente nós somos cada vez mais globalizados, era o que ele definia, eu uso a expressão interdependência, porque essa interdependência por vezes não é necessariamente a, global, a nível global, mas está para lá no nosso Estado, e por outro lado... Isso, isso leva a que muitas vezes a reação ao nível identitário seja cada vez mais local uh, e essa identidade que esse reforça as entidades locais torna por sua vez difícil essa construção das formas políticas que essa interdependência para lá do Estado nos exige. Ana Gomes, sua
0: sugestão?
1: A minha sugestão uh, é de lermos um, um, as investigações de um grupo de jornalistas que se uniram para nos dar as chamadas forbidden stories histórias proibidas e, em particular, as últimas relacionadas com o lado mais, eh, mais pernicioso da indústria mineira, eh, em que há eh, cidadãos e, e, em particular, jornalistas eh, mortos por, por, por tentarem expor as perversões do lucro. Eh, por exemplo, há, há três casos, a Índia, na Índia, na Tanzânia e na Guatemala, que levam a que este conjunto de histórias tenham o título de o sangue verde. Eu acho que é muito importante na altura em que nós estamos a repensar a governança do planeta para fazer face às alterações climáticas. Olharmos para aqueles setores da indústria, que têm a ver com o modo consumista desenfreado que caracteriza o capitalismo na forma atual e procurarmos de facto, impedir estes estas fenómenos mais perversos. A exposição disto é realmente muito importante. Ainda bem que há jornalistas de investigação que nos ajudam a conhecer, contra tudo e contra todos, os meandros destas histórias sinistras. Tenho 30 segundos só, porque
2: então, na sequência disto, eu sugeri um site que não é diretamente sobre o Brexit e mas que é muito interessante, chama-se idealist.com, para quem quiser estudar, trabalhar ou exercer de voluntariado em ações de interesse público. É um site americano para qualquer pessoa que, quer, que é um idealista e quer trabalhar para o bem comum pode ir lá e encontrar imensas coisas que pode fazer.
0: As sugestões de Ana Gomes e Miguel Paiares Maduro no final desta conversa, onde fomos do Reino Unido até toda a União Europeia, num programa de parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir sempre ao sábado, às nove e meia da manhã e depois nas plataformas digitais habituais na versão podcast integral também em rr.sa.pt. Fizeram este programa Carlos Vermelho Ana Marta Domingos, Carlos Schmidt, André Peralta e José Pedro Frazão regressamos na próxima semana um outro debate.